0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge. Mein Name ist Farah Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet. Hallo, guten Tag. Hi Sven. Wir, also Sven und ich, kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag äh, mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden und Mandanten. Ähm, dieser Podcast ist neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten ja, eine weitere Dienstleistung, die wir euch bieten. Ähm, hier wollen wir so ein bisschen äh, euch zuhören, einen Einblick in unser Alltag gewähren. Äh, wir behandeln vorzugsweise Datenschutzthemen und ja. ICM compliance themen äh, Unser heutiges Thema betrifft ja, beide Themen ein wenig, denn wir wollen heute auf die Thematik der Löschkonzepte eingehen. Ähm, Hintergrund ist eigentlich recht aktuell. Deutsches Wohnen musste, ähm, ein, oder muss ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro bezahlen. Ähm, was man dazu sagen muss, das Unternehmen hat schon bereits äh, Einspruch eingelegt, aber warum eben die Strafe? Das äh, Unternehmen hat ähm, jahrelang persönliche Daten von Mietern in einem Archiv gespeichert äh, und zwar ohne ein Löschkonzept. So wurden Daten und Dokumente wie beispielsweise Gehaltsabrechnungen, Selbstauskunftsformulare, Arbeitsverträge, Ausbildungsverträge, Kontoauszüge, Steuer-, Sozial- und Krankenversicherungsdaten vorgehalten über mehrere Jahre äh, und nicht gelöscht, weil in dem Archiv keine Löschmöglichkeit gegeben ist. Und äh, das äh, haben Sven und ich uns überlegt, nehmen wir als heutiges Thema und zwar möchten wir auf die Thematik des Löschkonzepts eingehen. Was ist zu beachten? Welche Prozesse sind zu implementieren? Wie muss man vorgehen? Ähm, Sven, äh, du als Experte, was, was sagst du denn dazu? Ja,
1: die Strafe macht wieder deutlich, wie wichtig äh, Löschkonzepte sind in Unternehmen. Wir hatten ja bereits schon die Strafen der dänischen Aufsichtsbehörde, die nochmal explizit auf ein Löschkonzept verwiesen hatte, was dort gefehlt hatte bei den Unternehmen. Bei der Umsetzung oder der Implementierung von Löschkonzepten kann der Unternehmer theoretisch frei wählen. Es steht da eine, eine DIN-Norm die gewählt werden kann. Diese hatte den Hintergrund äh, der Toll-Collect äh, 66398. Diese arbeitet mit Löschklassen. Da werden einzelne Datenarten in Löschklassen zusammengefasst und den Löschklassen wird dann eine Löschfrist äh, äh, zugewiesen. Mhm. Ähm, genau, diese werden dann diese Löschklassen werden dann einzelnen verantwortlichen internen Stellen, also zum Beispiel der IT-Abteilung oder der Personalabteilung, zugeordnet, die dann da für die Umsetzung verantwortlich sind. Und Dabei sollte aber vorab immer das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstens vollständig geführt sein und zweitens immer im Auge behalten werden, weil ja einzelne Verfahren zusammengefasst werden. Genau. Ähm, wie schon erwähnt können aber Unternehmen auch einfache Varianten eines Löschkonzepts verwenden, zum Beispiel eben auf Grundlagen der einzelnen Verfahren des VVTs, dass diese eben nicht in Löschklassen gruppiert werden, sondern ähm, so mitgenommen werden. Dann sollte bei der Umsetzung immer äh, ein Vorrang geben zu IT-basierten Löschroutinen. Also es sollte immer, wenn es möglich ist, darauf zurückgegriffen werden, dass die äh, IT-Systeme selbstständig äh, Daten oder Dokumentenklassen zum Beispiel selbstständig löschen, damit man da nicht äh, händisch agieren muss, das auch wieder Zeit und Arbeit spart und ähm, ja besser besser umsetzbar ist, sicherer umsetzbar ist. Ähm, nichtsdestotrotz muss natürlich auch dort immer kontrolliert werden, ob die ähm, die Verfahren richtig implementiert sind, dass die IT-Systeme auch richtig löschen. Dann sollte der Unternehmer immer darauf achten, dass ähm, oder ob Auftragsverarbeiter involviert sind, das, was ja oft der Fall ist, wenn die Daten dann beim Auftragsverarbeiter sind, muss dieser Auftrag und die gelöscht werden müssen, muss der Auftragsverarbeiter natürlich eine Weisung bekommen, dass die dann eben zu löschen sind. Das bedeutet also, dass die AV-Vereinbarung, diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung, prüfen sind. Mhm. Mhm. Genau, dann natürlich auch ein Punkt, dass die Sicherheitsklassen und Sicherheitsstufen der Vernichtung immer dokumentiert sind und vorab geprüft sind. Also ob eine Lohnabrechnung oder ein, ein, ein Stein mit welch, ähm, vorhanden ist zum Beispiel und mit welcher Sicherheitsstufe denn im Unternehmen diese gelöscht Löscht werden müssen. Da gibt es ja bei Papierdokumenten die P-Stufen, also der P5 zum Beispiel. Ja,
0: dazu äh, gibt es, glaube ich, in unserem Blog auch einen Artikel ne? äh, genau. Vernichtung von, von Dokumenten und äh, ja, Datenträgern und so weiter und so fort. Die sind in der DIN 66399 äh, verankert und in sieben Stufen eingestuft.
1: Oh, genau. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Kein Problem. So, ähm, das müsste dann natürlich dort auch äh, notiert werden, implementiert werden, damit dann der Löschende, der Ausführende direkt auf einen Blick sieht, was muss ich denn dort überhaupt anwenden. Eben keine, keine unkorrekte Sicherheitsstufe anwendet. Genau, mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Das Medium kann natürlich frei gewählt werden. Wir arbeiten mit Excel. Hat sich, finde ich, sehr, sehr bewährt. Für die
0: VVTs, ne?
1: Genau, für die VVTs und für die Löschmatrix auch. Genau, genau. Die, die Richtlinie haben wir, haben wir dokumentbasiert in Word und die Matrix in der eben diese Angaben ganz konkret gemacht wurden und die Löschklassen konkret äh, betitelt sind, äh, haben wir mit excel angesetzt. Aber wie gesagt, da kann jeder natürlich sein eigenes Format äh, anwenden.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, man führt eine Dokumentenklassifizierung durch. Ja, du hast jetzt, äh, glaube ich, gesagt, äh, Gehaltsabrechnung hattest du genannt. Äh, was hattest du noch genannt?
1: Krankenschein, so
0: Krankenscheine genau. und so weiter und so fort, also die klassifiziere ich ein und äh, muss dann wahrscheinlich schauen, ab wann die Dokumenten Lebenslauf beginnt und
1: wann diese dann endet. Genau, also wenn, ähm, wenn der Unternehmer na, die DIN 66398 mhm. der Lösch Konzepte anwenden möchte, dann ist grob gesagt die Vorgehensweise so, dass sich der Unternehmer das VVT anschaut. Dieses muss natürlich vollständig und korrekt geführt sein, also das Verzeichnis ja. der Verarbeitungstätigkeiten. Ja, das ist die Basis, ja. Genau, das ist dann die Basis derer. Äh, dort schaut er sich die Verfahren an und äh, schaut sich dort <lacht> gegebenenfalls auch schon lösch. Fristen, die dort eventuell schon äh, dokumentiert sind, an und kann anhand dessen dann eventuell Dokumente zusammenführen, also Daten, mhm. Daten, äh, Daten schon klassifizieren in Löschklassen. Mhm.
0: So, ähm, also, ähm, vielleicht nochmal ganz schnell mal zusammengefasst ähm, das, was du gerade erläutert hast, Sven. Ähm, Vielleicht vorne vorweg: äh, Dieser Podcast ist äh, keine Rechtsberatung. Ne? <lacht> äh, wenn es äh, tatsächlich dazu kommen sollte, sollte man äh, Experten damit beauftragen, äh, Anwälte und eben Datenschutzbeauftragte und nicht auf die eigene Faust irgendwie was auf Grund äh, irgendwelcher Artikel, Podcasts und so weiter dann selbst machen. Ähm, so, nochmal zusammengefasst, äh, was du gerade aber erläutert hast. Ähm, das, was ich verstanden habe, VVT ist die Basis. Da gucke ich, was habe ich alles. Und dann führe ich eine Dokumentenklassifizierung durch, sage, okay, Dokument XY hat eine ähm, Aufbewahrungsfrist von, weiß ich nicht, sagen wir mal, 5 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer und muss dann aber erstmal feststellen, ab wann die Dauer beginnt und wann die dann halt eben
1: endet, richtig? Ähm, ja genau, also man schaut sich das VVT an, nimmt das als Basis, äh, sucht sich dort dann eben wie die Verfahren mit personenbezogenen Daten heraus. Das ähm, müssen ja nicht unbedingt Dokumente sein, das können ja auch Server-Log-Dateien sein, mhm. Server-Protokolle, diese, weil diese dabei muss man sich anschauen, welche, ab welchem Startzeitpunkt dann gelöscht werden muss. Also zum Beispiel kann man ähm, ab Erhebung Daten löschen, dann ab einer Ende, ab Ende Vorgang und ab Ende Beziehung. Das hört sich ein bisschen kryptisch vielleicht an. Wenn man es an Beispiele festmacht, sind zum Beispiel Server-Log-Protokolle ab einer Erhebung zu löschen. Wenn das wenn, wenn, wenn das Protokoll erstellt wird, plus, plus so und so viele Tage oder so und so viele Wochen, dann eben löschen. Aber das funktioniert natürlich zum Beispiel bei einer Personalakte nicht. Diese kann man ja nicht ab Erhebung löschen, sondern diese würde ab dem... Ende des äh, Beschäftigungsverhältnisses, also ab Ende Beziehung, dann zu, ja. plus so und so viele Jahre, plus so und so viele Tage, wie auch immer, zu löschen sein. Und genau das ist eben wichtig bei der Klassifizierung, dass eben die äh, die, die Verfahren oder die Datenarten, äh, dass darauf geachtet wird, dass die korrekt äh, zusammen klassifiziert werden. Dann sollte man sich dann die Fristen anschauen. Die Ideen spricht äh, sich dazu aus, dass man auch ein bisschen äh, bei den bei den Löschklassen, äh, dass man da ein bisschen variieren kann. Also durchaus vielleicht ein bisschen die die Fristen strecken kann, so dass es dann, dass man nicht zu viele Löschklassen hat. Das muss natürlich immer äh, muss natürlich auch immer korrekt angewandt werden und nicht, nicht zu sehr gestreckt werden. Ja. Dann hat man, ähm, genau, dann hat man schon die lash die man ähm, dort in die, in die Matrix einführen kann. Hm.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin noch eine Sache erzählt. Ähm, da habe ich mir im Kopf so viele, viele Kunden vorgestellt, die sagen, nee, das geht nicht. Und zwar hat hattest du, so, äh, glaube ich, gesagt, IT-basierte Löschroutinen mhm. äh, sollten immer gegenüber händischer Löschroutinen bevorzugt werden. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, in vielen Unternehmen wird das ein bisschen anders gesehen. Äh, ich glaube, da ist es vielleicht äh, sinniger, dass man Vorschlagslisten generiert mhm. und die dann zur Prüfung in der jeweiligen äh, verantwortlichen Abteilung dann übergibt. Ja. Ähm, was ich letzte Zeit immer wieder höre, äh, das ist immer, nein, wir brauchen die Dokumente noch, weil äh, da könnte ja noch irgendein äh, ein Gericht noch Dokumente einfordern. Ja, mhm. wenn ich äh, IT-basierte Löschroutinen dann durchführe mhm. ist es natürlich immer softwareabhängig äh, ist es ist aber meistens so dass da dann nicht unterschieden wird dass einfach dann nach der Frist dann eben gelöscht wird äh, mhm. ich glaube viele würden sich damit einfach äh, besser wohlfühlen, wenn äh, solche Vorschlagslisten generiert werden würden
1: mhm. ja, ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, klar es darf natürlich dann nicht auf die lange Bank geschoben werden. Also wenn jetzt, ich sag mal ganz konkret, die, die IT-Systeme eine Vorschlagsliste raus äh, ausspucken, als Beispiel per E-Mail an den an den Verantwortlichen und ähm, der Verantwortliche hat vielleicht äh, viel Stress und und äh, schaut da nicht nach und lässt die immer auflaufen und auflaufen und auflaufen und da geht dann vielleicht mal ein Jahr ins ins Land und die IT die IT-Systeme äh, löschen ja nicht, weil sie ja erstmal nur vorgeschlagen haben. Mhm. Da muss natürlich äh, das, ja, das, das, da muss mhm. natürlich ein bisschen zeitlich dann äh, auch agiert werden und nicht äh, das auf die Bank geschoben werden. Ja. Aber das ist natürlich ja. möglich. Ja. Ja. Das ist natürlich möglich. Ist vielleicht auch ein ähm, bisschen sicherer, weil die äh, IT-Systeme können ja auch mal falsch justiert werden, werden, also dass dann vielleicht dann Richtig. was falsch eingestellt wurde.
0: Ja. ja, oder es wurden Änderungen durchgeführt und, äh, äh, ja, unberechtigterweise wurden dann die, die äh, Laufzeiten geändert etc. Pp. Mhm. Genau. Kam alles schon mal vor, ne? ähm, von daher finde ich es immer sinniger, äh, dass Vorschläge gemacht werden, dass die dann geprüft werden und dann durchgeführt werden. Äh, da sind wir wieder beim Vier-Augen-Prinzip dann quasi. Ne? Genau, ja. Was, äh, was äh, generell gerne gesehen ist. Ähm, vielleicht, äh, Sven, ganz kurz, um ähm, wieder zurückzukommen auf äh, diese Strafe von 14,5 Millionen Euro. Ähm, dort wurde ja... Einfach mal ein Archiv betrieben, wo alle Dokumente reingegangen sind. Mhm. Ja? Ähm, um auf dein Beispiel zurückzukommen, äh, dort gab es irgendwie Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge, Kontoauszüge, äh, Krankenversicherungsdaten, äh, Selbstauskunftsformulare und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt mal ganz beispielhaft gesprochen, wenn du dann vor Ort wärst, äh, würdest du dann einfach mal hingehen und gucken, welche Dokumentarten gibt es dort oder welche Dokumenttypen gibt es dort und dann herausfinden, was für eine Aufbewahrungsfrist es dort gibt. Ja, sagen wir mal, ähm, ja, ich denke mal durch das Wohnen ist es alles dann äh, abhängig von der Beziehung, wie du es genannt hast, ne? also wenn der Mieter dann eben kein Mieter mehr ist. Dann, mhm. äh, müssen die Daten dann äh, wahrscheinlich nach, ja, äh, nach der Beziehung dann irgendwie gelöscht werden. Mhm. Äh, deswegen ist nicht immer wahrscheinlich, äh, gibt es nicht immer den einen Weg, sondern man muss immer gucken, was im Unternehmen gemacht wird. Na?
1: Genau, genau.
0: Äh, genau. Ähm, wenn es. Ah, wie heißt es in der DSGV so schön? Ähm, Zweckbindung, ne?
1: Genau, Zweckbindung. Ja. Also es ist immer nach Zweckentfall äh, zu löschen und mhm. der Zweck kann dann äh, eben zum Beispiel eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht sein, äh, kann aber auch ein unternehmensbedingte Auf, Aufbewahrungspflicht äh, Frist sein. Zum Beispiel bei, wie ich eben sagte, bei, bei Server-Log-Protokollen, da wird es keine, da wird es keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht geben. Die wird nirgendwo äh, normiert. Aber ein Unternehmen muss diese vielleicht dann 30 Tage aufbewahren. Und das ist immer im Einklang dann mit dem Datenschutz zu bringen. Also es ist dann immer zu bewerten, sind diese 30 Tage okay? Kann man das, kann man das so machen mit dem Datenschutz? Oder ist es zu lang und dann muss ein Kompromiss gefunden werden. Genau. Bei der, bei der Deutschen Wohnen, ja, differenziert. Also, wenn die jetzt ein, ich weiß nicht, wenn die jetzt ein DMS-System dort im Einsatz hatten, äh, was mit GOPD unveränderlich und nicht löschbar ist, dann äh, würde ich, ohne das jetzt zu wissen, was sie da für ein System haben, würde ich, wie, wie du sagtest, vorschlagen, dass man sich die, äh, Daten anschaut, die dort, die dort aktiviert werden und diese dann, ähm, ich weiß es nicht, was das für ein System ist, aber diese dann klassifiziert und eben ähm, vielleicht Ordnerbasiert, also einen Ordner macht, wo dann äh, drin steht Krankmeldung und diese, da kommen dann die Krankmeldungen rein und, und diese Ordner dann vielleicht ähm, einzelnen Aufbewahrungspflichten zuordnen. Ja,
0: genau. Dokumenttyp basiert, ne? Genau. Das ist ein Dokument ist es, ne? was gibt es da für Aufbewahrungsfristen? ab wann beginnt die Aufbewahrungsdauer und löschbar, nicht löschbar und
1: so weiter und so fort. Genau, genau. Und da gibt es, ähm, soweit ich weiß, Software, also DMS-Software, die das schon recht gut automatisiert vornehmen. Es ähm, wäre natürlich immer eine, eine Überlegung wert, ob man es so macht mit der Klassifizierung der Dokumente.
0: Das ist vollkommen richtig. So, wir sind schon von der Zeit her... Bisschen weit vorangeschritten. Ich habe hier mir noch was notiert. Ähm, 14,5 Millionen Euro. Ja. Hört sich erstmal viel an. Ähm, aber wenn man das mit der Strafe von British Airways vergleicht, ja. sind das doch wohl eher Peanuts. Ja. Da sprechen wir von 183,39 Millionen britische Pfund. Das sind in Euro 205 Millionen die die Fluggesellschaft ähm, eben als Bußgeld bezahlen muss aufgrund eines Datenlecks in einer Datenbank. Äh, dort gab es eine Sicherheitslücke. Dort haben Angreifer Namen, Adressen, Kreditkartendaten mit den jeweiligen CVV, Sicherheitsnummern und diverse Bankverbindungen dann eben rauskopiert. Natürlich auch die Reiseziele und so weiter. Ähm, damals, ich glaube, das war im Juli, ähm, hieß es, dass ca. 380.000 Kunden betroffen seien. Äh, man hat die Zahl aber im Laufe der Wochen so ein bisschen nach oben korrigiert. Die genaue Zahl liegt mir aber nicht vor. Ich habe so ein bisschen recherchiert und äh, auf die Schnelle erstmal nichts gefunden. Auch da hat ähm, British Airways genau wie äh, Deutsche Wohnen eben Widerspruch eingelegt. Äh, dort hat man gesagt, okay, man sei, äh, man sei überrascht und enttäuscht, so also, äh, <lacht> ähm, denn die Fluggesellschaft habe recht schnell auf den Datendiebstahl reagiert und Datenleck eben geschlossen. Aber nichtsdestotrotz, es waren ja viele, viele tausende Kundendaten äh, betroffen. Ja wo auch Finanzdaten dann eben äh, verloren gegangen sind. Mhm. Ähm, das Ganze nimmt ein bisschen an Brisanz zu, mhm. denn ähm, einige Wochen zuvor äh, gab es Kritik an der Fluggesellschaft, äh, denen wurde nämlich vorgeworfen, dass die nicht sorgfältig genug mit den Kundendaten umgehen und die persönlichen Kundendaten an Dritte weitergeben, darunter auch an Werbeunternehmen. Ah, oh, okay. Na, das äh, nahm natürlich so ein bisschen, bisschen äh, noch, ja, das gab noch einen Beigeschmack dazu damals. Mhm. Ähm, so, äh, das dazu. Ähm, also, wir sehen, ähm, es nimmt immer mehr zu mit den Bußgeldern. Ja, ja. ja. Da sollte man schon aufpassen. Äh, klar, wir sprechen jetzt hier von, von äh, Riesenunternehmen, von Konzernen, ähm, aber auch die Kleinen werden immer wieder mal dann unter die Lupe genommen und man sollte oh. da mal vielleicht, wenn man es angeht, dann auch richtig machen. Ja? Und nicht, wir müssen es machen, weil äh, oder wir machen es, weil wir es machen müssen, sondern... Man sollte schon, wenn man es macht, dann auch richtig machen. Genau. Mit einem Konzept. Und ähm, ja. ja, man sollte dann auch diverse Eventualitäten dann eben auch beachten. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ja. wie man es dreht und wendet, ähm, geht äh, das Thema Datenschutz so ein bisschen Hand in Hand mit IT-Sicherheit. Also, wie schütze ich auch meine IT-Systeme? Ja. Oder wie stelle ich meine äh, IT-Systeme eben ein? So, Stichwort, mhm. ähm, Löschung von Daten. Ja. Ähm, deswegen nicht auf die lange Bank schieben und nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Äh, IT-Sicherheit, äh, das ist so mein Eindruck, wird, ja, immer noch auf die leichte Schulter genommen. Naja. Ja. Äh, man schließt die Haustür zu Hause ab, wenn man das Haus verlässt und man sollte dementsprechend auch die IT-Systeme im Unternehmen dann auch dementsprechend schützen. Genau, genau. Und, und äh, da ist einfach, äh, ja, äh, zu sagen, dass man sich um die Systeme kümmern muss, dass man diverse Konzepte entwickeln muss, äh, diverse Sachen umsetzen muss, damit die Systeme dann sicher betrieben werden. So genau. Ist, äh, du wolltest was sagen. Äh,
1: ja, genau. Und auch äh, ergänzend dazu äh, immer prüfen und auditieren, wie es mit der IT-Sicherheit steht, um den geforderten äh, Stand der Technik dann auch gewährleisten zu können, der sich ja stets immer verändert.
0: Genau, genau. Ähm, da ist es tatsächlich so. Ähm, dass, dass es da immer weitergeht ja. genau. das was ich vor fünf Jahren richtig gemacht habe muss nicht unbedingt heißen dass ich es jetzt immer noch richtig mache genau. ja. dann ist es eben nicht mehr Stand der Technik ja. und äh, man sollte sich immer wieder selbst prüfen immer wieder äh, selbst äh, hinterfragen und gucken sind die Methoden die ich anwende noch korrekt ja oder nein ja? Genau. Äh, dazu gibt es dann halt eben von äh, Datenschutzbeauftragten, von, von Informationssicherheitsbeauftragten etc. pp immer mal Audits. Ja. Und die sollte man doch schon mitnehmen.
1: Genau, ja,
0: auf jeden Fall. Genau. So, so langsam kommen wir ähm, zum Ende. Ähm, in der nächsten Folge jetzt ohne das Ganze mit je abgesprochen zu haben, mhm. ähm, gehen wir ein wenig auf die Thematik ähm, ECM-Compliance ein. Ähm, und das äh, Oberthema wird sein, die Zulässigkeit von SharePoint Online mhm. ähm, als Archiv für
1: steuerrelevante Belege. Ja, interessantes ja. Thema, ja.
0: Für viele Unternehmen sehr interessant, für KMUs besonders interessant da kostengünstig mhm. ähm, und dann wollen wir einfach mal hinterfragen geht das oder geht das nicht
1: ja sehr gerne
0: Na? jawohl sven ich bedanke mich für deine Zeit ich, ich danke auch für für deine Information die du hier mit uns geteilt hast bitte, bitte. und würde sagen wir sprechen uns in ein paar wochen noch mal genau mach's gut, bis dahin.
1: Bis dahin. Auf Wiederhören. Wiederhören.